0: Mateo 26, 1. ¿Ya están ahí? Bien, pues vamos a, a leerlo. Dice el versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Entramos ya al capítulo 26. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? 28. 28 capítulos. Bueno, este capítulo es, dentro de la historia de Mateo, es un capítulo sumamente importante. Creo que eso hemos dicho de cada uno de los capítulos. Pero es un capítulo muy importante. Y en este capítulo vamos a ver una palabra que se repite. Y aunque no está ahí implícita, está explícita, perdón, está implícita, la palabra es preparación, nos da la idea de preparación. Vamos a ver que en primer lugar Jesús prepara a sus discípulos, eso lo vamos a ver hoy en el desarrollo de este sermón. Los enemigos del Señor preparan el asesinato de Jesús, María prepara a Jesús para su sepultura, Judas prepara su traición los discípulos preparan la Pascua, Jesús prepara una conmemoración perpetua y Jesús se prepara espiritualmente para lo que viene. O sea, es un capítulo de la preparación, lo vamos a estar viendo en los siguientes estudios. En la mañana comentaba que estoy tentado a, a pasarlo solamente a los domingos porque eh, está bueno este capítulo y, y yo les invito, hermanos, Aprovecho para hacer el anuncio, que traten y hagan el esfuerzo de venir el jueves. El jueves estamos estudiando este este evangelio, y bueno, si no vemos un un tema aquí el domingo, lo vemos el jueves. De hecho, el jueves es el que tenía Mateo, pero es tan interesante que, bueno, lo pasamos, lo extendimos al domingo. Pero bueno, eh, si pueden venir los jueves, adelante, si el señor... Eh, eh, A través de de la oración me dice, pues dalo solamente los domingos, este capítulo 26, pues así lo hacemos, si no lo vamos a tener el jueves, pero si es así, el siguiente domingo que usted venga, se va a encontrar con que ya nos brincamos eh, cuando María unge a Jesús y va a decir, híjole, me perdí ese tema, entonces yo le invito que lo tengamos o no lo tengamos, usted se haga el compromiso de venir aquí a la iglesia a estudiar este evangelio. Bueno, para entrar a tema, hoy en esta noche vamos a encontrar dos puntos en esta porción que leímos. Eh, en el primer punto, vamos a ver que los planes de Dios siempre, hermanos, siempre se van a cumplir pese a la voluntad del hombre. Los planes de Dios siempre, ¿cuándo es siempre? Siempre se van a cumplir pese a la voluntad del hombre Dice el versículo 2, saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, así como dijimos, el Señor en sus planes eternos, en este capítulo, Él, al, hablar, al hablar estas palabras, Él comienza ahora a preparar a los discípulos para aquello que viene y es aquello que el Señor ha esperado, En su corazón, es algo que Dios en su corazón tenía en mente desde la eternidad pasada y se estaba cumpliendo en este momento ya. ¿Qué es eso? La entrega del Hijo de Dios para ser crucificado. Así es que el Señor de nuevo, otra vez, se acerca con sus discípulos y les advierte de lo que va a suceder. Los últimos... Eh, pocos días que eh, que hemos estado leyendo, en la última semana del Señor, él había estado actuando hacia los los líderes, hacia aquellas personas que lo atacaban de una manera magníficamente desafiante, algo que no se había visto eh, en en versículos anteriores, y ellos podían haber pensado los discípulos cuando el Señor les dice vamos a ir a Jerusalén y voy a ser entregado ellos pensaban en su corazón ahora sí, el Señor se va a revelar va a atacar a los romanos va a atacar va a hacer una sedición y vamos a ganar y vamos a quitarnos los de esta opresión que tienen los romanos sobre nosotros ellos pensaban probablemente eso pero aquí el Señor les dice vamos a ir a Jerusalén pero no vamos a ir a pelear Yo no me voy a levantar, yo voy a ir para ser entregado, para ser crucificado, para ser muerto. Entonces, aquí vamos a ver el principio definitivo, hermanos, del acto, del último acto de la tragedia divina. Para entonces, las autoridades, mientras el Señor estaba diciendo esto por este lado, las autoridades por el otro lado estaban organizando ya un complot, y estaban organizando artimañas, estrategias malévolas, demoníacas, para atrapar al Señor Jesús, José Caifás, que era el sumo sacerdote, lo que estamos leyendo ahorita aquí, era su nombre completo, José Caifás, no le pongan ese nombre a sus a su hijo, si, si quiere, José sí, pero Caifás no, ahorita van a ver por qué, eh, pero este hombre era el sumo sacerdote en aquel tiempo, sabemos muy poco acerca de este hombre, pero sí conocemos un hecho que es de lo más significativo sabemos que si usted ha leído el antiguo testamento vamos a ver que ahí en la ley levítica y en todas las leyes que Moisés estableció vamos a ver que el puesto del sumo sacerdote era algo hereditario si, ¿Sí? por ejemplo Aarón tenía sus hijos tenía cuatro hijos, ¿quién se acuerda de los dos, perso- los dos primeros? Ofni y Fines Sí, aquí no me acordaba <risa> Ovni y Fines, estos dos dicen que levantaron un altar en medio de, bueno, un un sacrificio eh, extraño Y el Señor les quitó la vida en el altar, entonces quedan los otros dos hijos de Moisés Eleazar y y Itamar, ¿verdad? Itamar y Eleazar, creo Bueno, estos dos hombres iban a heredar el sacerdocio y los, los hijos que ellos tuvieran Iban a heredar el sacerdocio de manera perpetua, era como algo vitalicio hasta que se acabara la vida Pero... Resulta que los romanos habían llegado a Jerusalén Habían tomado todo Palestina Y ya no se Esto ya no lo lo permitieron ellos Sino que ellos decían ¿Quién es el que gobierna aquí? No, pues el que gobierna es el sumo sacerdote Era como un reinado que ellos le entregaban a sus hijos Cuando ellos morían Y preguntaban ¿Quién es el que reina aquí? ¿El que gobierna? Bueno, es el sumo sacerdote Tenemos o tuvimos en su tiempo reyes Pero el sumo sacerdote es el que gobierna Y estos romanos quitaron a los sumos sacerdotes y ellos empezaron a establecer uno tras otro, uno tras otro, y los ponían según les convenía, según sus propios intereses, así es que vamos a decir que entre el año 37 antes de Cristo y el año 67 después de Cristo, estamos hablando de 96 años aproximadamente, cuando fue el último sacerdote nombrado antes de la destrucción del templo, hubo no más ni menos que 28 sumos sacerdotes, 28 ¿Cuántos tenía que haber habido en ese tiempo? Aproximadamente tres, porque era el tiempo que reinaban o que duraba su sumo sacerdocio, treinta, cuarenta años, veinte años. A lo mejor pudo haber habido seis, cuando muchos siete, vamos a ponerle, pero no veintiocho. Eran muchísimos los que habían, los que habían estado poniendo y quitando. Tú no me convienes, lo quito. Ahora tú, haz esto, no, yo no lo voy a hacer. Entonces quítenlo o o, o, mátenlo y pongan al otro. Tú vas a hacer lo que te digamos, no, pues yo sí lo voy a hacer y ese les convenía y lo dejaban un tiempo era como, eh, ni siquiera como los puestos políticos de hoy, ellos los quitaban y los ponían, los quitaban y los ponían, aquí lo interesante es que este sumo sacerdote Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo hasta el año 36 36, vamos a decir que fue un tiempo extraordinariamente largo para que un sumo sacerdote se mantuviera en el puesto, así es que Vamos a decir que este Caifás tiene que haber llegado o tuvo que haber llegado alguna técnica perfecta de colaboración con los romanos y precisamente es ahí donde estaba el problema, que había durado mucho. Esto nos habla entonces de que este hombre era un hombre inteligentemente corrupto o un hombre corrupto, inteligente para poder permanecer en el puesto. Se las había ingeniado de muchas maneras para que no lo quitaran. Había hecho, yo creo hasta lo imposible, tenía sangre en sus manos, era un hombre que no quería ceder el poder porque le convenía. Había muchos intereses de por medio. Si él cedía el puesto, se iban a acabar, ahora sí que sus privilegios. Y este hombre, así como era de corrupto, tenía que ser corrupto, ¿por qué? Porque los romanos lo estaban tolerando, lo habían dejado. Y obviamente, de alguna manera, él mantenía el control político en el pueblo. Entonces, este hombre tenía que tener el control del pueblo porque si se levantaba una sedición o un desorden en el pueblo, los romanos iban a decir, quítame a Caifás, no lo quiero ahí, no me sirve. Pónganme otro que realmente ponga orden en el pueblo. Entonces, en el último tiempo de la Pascua, Vamos a ver qué se iba a a celebrar. La Pascua, Jerusalén estaba sumamente cargado en ese momento. La ciudad estaba borra, ¿cómo se dice? Abarrotada de gente. Había gente a morir, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuánta gente es lo máximo que ustedes han visto? ¿Quién de aquí ha ido a un estadio? A ver, fútbol. Yo el estadio más grande que he ido es el de aquí enfrente. Es el campo de fútbol. Pero... Hace muchos años, hace como 20 años, vino un hombre llamado El Potrillo, ¿quién lo conoce? Y El Potrillo eh, se puso a cantar en el malecón, llenó el malecón, fue algo impresionante, eh, yo, me tocó verlo, creo que fue mi hermano conmigo, me tocó verlo como de aquí a la barda de allá, no estábamos tan lejos, pero no se podía caminar de tanta gente que había. Al otro día en la noticia se dijo que era un aproximado de 80 mil personas que este hombre había reunido. Como era al aire libre, a la calle, bueno, la gente se abarrotó. Yo no he visto tanta gente en mi vida. Y de hecho yo no alcancé a ver tanta gente. Estaba entre esa gente, pero mi, mi visión era poquita, un puñito y ya, pero... En Jerusalén, en ese momento, la gente estaba abarrotada, hermano. ¿Por qué? Porque habían venido a celebrar la Pascua. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es la Pascua? Bueno, vamos a estudiar un poquito qué es la Pascua. Les invito a que me acompañen a Éxodo, por favor, vamos al inicio. Éxodo capítulo 12, en la mañana del 14, pero es el 12. versículo 3 ya llegaron dice ha hablado a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia el señor les había dado un mandato les había dicho tienen que comer la pascua tienen que sacrificar un cordero y van a agarrar un cordero por familia yo no sé cuánto pesa un cordero 20, 25 kilos 15 por ahí no pesan mucho y más si son pequeños de un año de edad pero ellos tenían que agarrar un cordero. Dice el Señor, si el cordero es más grande y alcanza a alimentar dos familias, bueno, júntese con el vecino y compártanlo. No tienen que dejar nada, no tienen que guardar nada, no tienen que tirar nada. Tienen que comérselo todo absolutamente. Así es que vayan con el vecino y compártanlo. Si el, si el cordero alcanza para 10, 12, 15, 20 personas, compártanlo con dos, tres, cuatro casas. Es lo que tienen que hacer. Dice el verso 14, más si la familia fuera tan pequeña... Que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato, su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará la congregación, toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El pueblo de Dios en Egipto tenía que sacrificar un cordero y este cordero tenía ciertas características. Vamos a ver que con el paso de los años, estas características el pueblo las fue olvidando. Y el Señor lo reprende al pueblo. Isaías los reprende, los profetas los reprenden, porque ellos eh, ofrecían sacrificios, pero no eran sacrificios buenos. Ya llevaban los corderos defectuosos, de más de un año, muertos, mutilados, todo lo que no se tenía que hacer. Pero eh, el, el cordero tenía que tener ciertas características, tenía que ser sin defecto, un animalito bien, bonito. Macho, esto es importante, macho, de un año, la congregación lo iba a sacrificar en cierta fecha y lo tenían que comer con ciertas instrucciones. O sea, era algo especial realmente, y esta, la Pascua, iba a ser una de las tres fiestas anuales que el pueblo tendría que festejar sin ninguna interrupción, año con año, todos los años, no se puede cancelar, y de hecho sí se canceló más adelante, por el pecado, porque no había sacerdotes, por diferentes causas, el pueblo lo canceló hasta que llegó Josías, bueno, si ya lo van a leer ahí en, en, en el libro de los reyes, pero... El pueblo lo canceló un tiempo, pero cuando se reinstituye la Pascua, el pueblo trató de continuar más adelante. Dice el verso 14, y este día les será de memoria, en memoria, y lo celebrarán como una fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Dice ahí el Señor. Ahora, Pascua significa pasar por alto, ¿sí?, Pasar por alto es lo que significa pascua y es que el Señor había pasado por alto la vida que el pueblo judío había tenido en Egipto, todos los pecados que ellos habían cometido, todas las faltas que ellos habían tenido, se si habían dejado de orar al Señor, se si habían dejado de creer, cualquier cosa el Señor les estaba perdonando en ese momento, les estaba pasando por alto sus pecados, entonces con este sacrificio de este cordero y siguiendo las instrucciones, que Dios les había dado, ellos quedaban, por así decirlo, libres de pecado. Habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor estaba juzgando el pecado en Egipto. Dios le dijo a Abraham, tus, tus descendientes van a estar en una nación ajena y los van a maltratar y los van a oprimir y van a sufrir, dice. ¿Qué dijo el Señor después de eso? Pero yo juzgaré a esa nación. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces el Señor iba a juzgar el pecado de Egipto, pero sabemos que Dios es justo. Así es que si iba a juzgar a uno, tendría que juzgar al otro, porque a él sí y a mí no. Iba a decir Egipto, porque, porque digo, este sí Egipto, porque a mí sí y a ellos no. Eso no es justo. ¿Qué no se supone que eres el juez justo? Entonces tendría que juzgar a uno y al otro, pero uno de ellos era el pueblo de Dios así es que Dios les dice prepárense, preparen un cordero para que, lo sacrific- para que lo sacrifiquen y este cordero iba a funcionar vamos a decirlo así como un amparo por así decirlo y ese amparo, ese corderito que había sido muerto la sangre de este animal se tenía que poner en el marco de la puerta ¿sí? con un hisopo se tenía que llenar de sangre en un, en un cosito en una jicarita se, se ponía y se, 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 se llenaba de sangre eh, alrededor de las puertas de la casa. Dice el verso 13. Y la sangre le será por señal en las casas donde ustedes estén. Y yo veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Resulta que el ángel de Jehová iba a pasar. Casi casi así como lo leemos parece que iba a pasar calle por calle. ¿No? iba a pasar Y en las puertas iban a tener la sangre y él iba a ver esa sangre ahí en ese hogar y eso tenía un significado. Alguien en esa casa y la casa del vecino y los que hubieran comido ese cordero, alguien había muerto por esa familia para que esa familia no muriera alguien había dado su vida para que esa familia pudiera vivir entonces el ángel de Jehová pasaba y veía y decía aquí alguien murió un cordero murió, aquí murió otro cordero ese cordero dio la vida por ellos este otro cordero dio la vida por esta familia, quedan perdonados ese es el pago que la ley exige ¿sabían? cuando nosotros leemos la Biblia va a haber un costo por el pecado, si yo he pecado yo tengo que pagar algo y ese pago es sangre es vida yo tengo que pagar con mi propia vida. La ley me dice, tienes que pagar con tu vida. Pero yo no puedo pagar porque si yo pago con mi vida se acaba mi vida. Ahí quedo, ya morí. Y luego resulta que muero y muero a condenación eterna. Entonces alguien tenía que dar la vida por esas personas y el Señor instituyó principalmente un cordero. Alguien que estuviera dando su vida. Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, tiene que haber sangre, así es que este animalito moría cuando el ángel de Jehová pasaba y miraba la sangre, esa persona esa casa, quedaba redimida, redimida significa comprada rescatada ya no va a haber condenación para esa casa Qué bendición, era algo tan hermoso hermano, esto estaba apuntando a Cristo o sea, esta sangre no solo los salvaba de una muerte eminente, del juicio de Dios, de la muerte de sus primogénitos, sino que también esta sangre hacía de ellos pueblo de Dios. Ahora ustedes son mi propiedad, un pueblo que ha sido adquirido a precio de sangre. No debemos olvidar, hermanos, lo que nos dice todo, lo que nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a lo que está escrito en la ley De Moisés, en los profetas, en los salmos En todas partes que ustedes lean en el el Antiguo Testamento Dice que todo era sombra de aquello que había de venir Si lo han leído Todo era sombra de aquello que había de venir Así es que nos vamos a ir dando cuenta Que todo el sistema de sacrificios que Moisés estipuló Todo lo que siguió más adelante en cuanto a rituales En cuanto a sacrificios En cuanto al templo, en cuanto al altar todo, absolutamente todo, apuntaba a una persona, Jesucristo, a nadie más, más que a Jesucristo, y es que Cristo, hermanos, es el tema del Antiguo Testamento, y es que Cristo es el tema del Nuevo Testamento, absolutamente abarca todo el Señor, se lo pongo así, el Nuevo Testamento, hermano, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es un, anun- es un anuncio de principio a fin sobre la venida del Señor, ¿Sí? Las fiestas, los rituales, los vestidos de los sacerdotes, los utensilios del templo, los sacrificios, la Pascua, las fiestas anuales, todo lo que ellos hacían era un anuncio de Cristo. Todas las festividades, todo lo que existía en cuanto a la ley religiosa, y ahí vamos a incluir los 613 mandamientos, que el pueblo había derivado y había sacado de la ley. Todos esos sacrificios, cada uno que tenían que cumplir, todo ello apuntaba a una persona, Jesucristo. A nadie más. Él es el Cordero Pascual. Él es el perfecto cumplimiento de todo lo que el Señor mandó en todo el Antiguo Testamento. Así es que podríamos decir en resumidas palabras, hermanos, y esto escúchenlo, por favor, bien en su corazón, que Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es la Pascua, fíjense, Josefo, un historiador, este hombre nos cuenta que una ocasión en la que se hizo un censo de la gente que estuvo presente en la Pascua, dice, sucedió de esta manera, el gobernador de aquel tiempo se llamaba Cestio, este hombre presintió que Nerón, el emperador, no tenía idea del número de judíos, ni de los problemas que se le planteaban a un gobernador, Así es que se le pidió al sumo sacerdote de ese tiempo Ya no era Caifás De ese tiempo Que hiciera un censo de los corderos que se sacrificaban en cierta Pascua ¿Ah? Le dijo el, el, el gobernador, este hombre llamado Cestio Fue con el sumo sacerdote y Dijo, mira, va a haber muchos sacrificios Va a haber mucha gente Probablemente Nerón era un gobernador, un emperador nuevo Y dijo, y cuando vea todo lo que se está haciendo Van a faltar muchísimos animales Así es que vamos a llevar una cuenta Y resulta que los romanos, como les dije hace rato, habían tomado todo Palestina. Jerusalén estaba sometido bajo ellos. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Ellos tenían el control de todo, de sus cuentas, de su dinero, de los animales que poseían, de sus casas. Entonces dijeron, vamos a hacer un censo para ver de todo lo que se va a gastar y llevar esas cuentas al emperador. Ahora, los romanos gobernaban ciudades, las tomaban, las sometían... Pero ellos veían, decían, ¿qué es lo que, lo que reina aquí? ¿Qué es lo que hacen cada año? No, pues, celebramos la Pascua, celebramos la fiesta de los panes sin levadura, celebramos las fiestas esas, hacemos esto, hacemos aquello. Y ellos decían, ok, van a seguir celebrando esta. Esta fiesta no la quiero, la quitan. Esta la celebran, esta no. ¿Por qué? Porque para ellos dejar que el pueblo sometido... Eh, siguiera festejando sus festividades valga la redundancia era para ellos como tener al pueblo contento ok los tenemos oprimidos pero vamos a darles cierta libertad vamos a dejar que ellos respiren un poquito porque esto iba a causar que ellos se congraciaran de alguna manera y si no podía haber un levantamiento de todo el pueblo queremos esta fiesta queremos aquello y les iba a salir contraproducente así es que quieren esta fiesta pues celébrenla quieren esa fiesta pues celébrenla no pasa nada ¡Adelante! ¡Háganlo! Bueno, continúa diciendo Josefo Una compañía de no menos de 10 Es el mínimo que corresponde a cada Sacrificio, o sea 10 personas van a comer por Cordero, y muchas veces Dice este hombre, nos llegamos A juntar hasta 20, por Cordero ¿Sí? Se descubrió Que en aquella ocasión El número de Corderos sacrificados En esa Pascua Ascendió a 256 mil corderos muertos en un solo día. ¿Sí? Dice, según el cálculo que Josefo hizo, habría en Jerusalén en aquella ocasión, en aquella Pascua, no menos de 2 millones cincuenta mil personas presentes para la Pascua. Y si tocó da 20 por cordero, vamos a hablar de 5 millones de personas que se reunían para celebrar. La Pascua, ¿cuántas he visto yo cuando máximo? 80 mil, según eso. ¿Cuántas ha visto usted en el Estadio Azteca? 100 mil a lo mejor, si ya fue. Pero dos millones 500 mil, hermanos, nunca los he visto en mi vida. Toda la gente se juntaba, era una fiesta sumamente importante y a esta fiesta asistían los judíos de todas partes, en donde estuvieran. Si estaban deportados en otro país, en otra nación, pedían permiso, juntaban dinero durante todo el año y venían, estaban en otras partes y venían. No les importaba, a veces hacían viajes hasta de tres meses. Vámonos, ¿cuándo es la Pascua? En abril, ok vámonos desde enero, estaban saliendo porque se iban caminando, no había aviones no había este carro, solamente camellos último modelo y ya, caballos pero esos eran los ricos cuando no estaban los pobres caminando era lo que tenían entonces la gente se interesaba por esto, tenían una Eh, actitud correcta en su corazón, ellos querían adorar a Dios querían eh, llevar un sacrificio, un holocausto mucha gente había roto ciertamente la ley había llevado corderos Mutilados, sin un pie, muertos, defectuosos, eran hembras, tantas cosas que eran contrarias, pero mucha gente tenía un corazón dispuesto, Decían: yo quiero adorar al Señor, yo quiero ir a Jerusalén, sigue la Pascua, voy a ir, yo no me la voy a perder, y se juntaban las multitudes, entonces no debería sorprendernos que Caifás, este hombre, sumo sacerdote, buscara algún plan con engaño para detener a Jesús secretamente, ¿sí? Porque Muchos de los peregrinos que iban a Jerusalén para la Pascua eran galileos y ellos creían que Jesús era un profeta. Veían a Jesús, habían escuchado, muchos habían sido sanados, familias tenían testimonios. La gente veía y decía, ese es Jesús, y eran galileos de donde era el Señor, como era el Señor. Así es que el plan de Caifás era realmente aplazar la cuestión después de la fiesta. No va a ser durante la Pascua, no va a ser en ese tiempo, sino vamos a dejarla dos, tres días después cuando la ciudad esté más tranquila, cuando toda esta gente que está viniendo, esos turistas, se vayan. Porque no queremos problemas. Porque decía, si se alborota la gente, agarramos a Jesús, la gente va a decir que lo suelten, y nos van a hacer una revolución, y me van a quitar mi puesto. No me conviene. ¿Cuántos años tenía hasta ese momento? Ya iba a cumplir los 18 años en el poder. ¿Sí? Una serie de de, de riquezas. Tenía él propiedades, ganado, autos, aviones, échenle lo que quieran, tenía todo. Era un hombre rico. Rico. ¿Sí? Entonces, el Señor hace una predicción sobre su muerte, y Él hace dos días antes de la Pascua, pero dentro del Sanedrín, por el otro lado ya habían hecho el plan para arrestarlo desde días antes, semanas antes, meses antes, años antes. La gente escuchaba a Jesús y pensaban en su corazón, este tiene que morir, me la vas a pagar, te voy a matar de mí, ¿te acuerdas? y escuchaban hablar al Señor y decían no te soporto y sentían odio y querían golpearlo y querían agarrarlo porque se estaba llevando toda su gente se estaban quedando sin personas sin ingresos y para ellos representaba una amenaza ¿por qué? porque el Señor era tan popular que toda la gente lo quería, vamos a Juan por favor capítulo 5, toda la gente lo buscaba y a ellos no les convenía que el Señor estuviera haciendo esto, así es que pues ¿cuál era la mejor solución? Vamos a matarlo. Vamos a quitarle la vida. Juan 5:18. Por esto los judíos aún procuraban más matarle. Porque no sólo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 11, por favor. Versículo, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle y hace unas semanas, dos, tres meses atrás, no sé, les mencioné versículos, muchísimos versículos que hablaban de todas las veces que estas personas se confabularon para matar al Señor, se habían organizado y habían dicho vamos a quitarle la vida, y, y, y en, ahí en Juan 11, después de hacer este asombroso milagro de resucitar a Lázaro, la gente se abarrotaba sobre el Señor, la gente lo buscaba, la gente lo alababa y decían yo quiero verlo tan siquiera, yo quiero ver quién es quién había resucitado muerto quién había hecho tantos milagros quién expulsaba demonios quién multiplicaba la comida la gente lo buscaba hermanos era alguien que nunca se había visto y nunca se va a ver otra vez bueno cuando venga pero no de esa manera la gente estaba boquiabierta dice después de que resucita Lázaro Juan 11:49, 49 entonces Caipás fíjense Este sumo sacerdote estaba en el poder en el tiempo de Jesús, ¿ok? Dice, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo no por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Este hombre, al ser sumo sacerdote, Dios lo usó en su malicia, en su corazón perverso para dar una profecía que él ni siquiera él cuenta, Señor. Él no sabía lo que estaba hablando. Él estaba diciendo que Jesús iba a morir, que Jesús era el Cordero Pascual, que iba a traer el perdón y la restauración de los pecados. Él no sabía lo que estaba diciendo. No sé si les ha pasado, les voy a contar lo que le pasó a Suri hace un tiempo atrás. Llegamos al seminario, teníamos allá unos meses y, y Suri se había hecho ya una compañera, su amiga, ya teníamos algunos ya varios meses y un día teníamos un evento y, y este, Suri estaba inquieta en su corazón, tenía algo. Y le dije, ¿qué tengo, Señor? ¿Qué tengo? ¿No? Pero pues ella sabía lo que había en su corazón y, y Dios. Entonces, una vez, eh, estábamos en un evento ahí en el seminario y se le acerca a esta chica, se llama Mara, y este, la voltea a ver a Suri y le dice, lo que a ti te falta es santidad o consagración a mí. Hace muchos años, <risa> le dijo eso, y Suri se le quedó viendo y como una cubetada de, de, de agua fría ¿Qué dijiste? le dijo, y ella le hizo así, ¿Qué dije de qué? y se fue, yo no dije nada y se fue No, ni cuenta se dio, porque fue un instrumento en las manos de Dios Y a partir de ese momento Suri llegó, se quebrantó, lloró y le pidió perdón al Señor A lo mejor tenía una, dos, tres semanas, así yo no sé, dos, tres días. Y el Señor le habló, le dijo, conságrate más. Y lo hizo. Caifás hizo esto, ni cuenta se dio de lo que estaba haciendo. Él no sabía lo que estaba hablando, era un hombre perverso. Así es que este hombre era el que tenía el problema más grande de todos con lo que Jesús estaba haciendo. Así es que vamos a ver que estos brotes de enemistad, todo este odio odio farisaico contra el Señor que tenemos registrado a través de los cuatro evangelios y juntamos las historias, vamos a hacer una sola historia vamos a ver que ya toman su plan definitivo en esta Pascua, en este tiempo, dice el verso 3 de Mateo 26, regresemos por favor entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás Si vamos a a ver eh, la lectura de Jesús en los cuatro evangelios, vamos a ver que siempre los que lo atacaban eran prácticamente los mismos, los fariseos, los saduceos y los ancianos. Ahí agregamos los escribas, los doctores de la ley Que entraban dentro del grupo de los fariseos Estos tres, oh, esos tres grupos de personas Dice que estaban planeando Se juntaban grupos de personas que eran enemigos Aquí estaban los fariseos Ahí estaban los saduceos Y de este lado estaban los ancianos Y eran enemigos Se odiaban, pero pertenecían al Sanedrín Se odiaban, pero ahí estaban juntos No se soportaban, pero ahí estaban en las juntas Pero cuando... Eran 70 personas aproximadamente, los que, los que reunían, los que componían el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo sectario más poderoso de Israel. Y había una persona que lo presidía, que estaba encima de todos ellos. ¿Quién era? Más, el sumo sacerdote. Si estos hombres eran perversos, la cabeza era más perversa. ¿sí? Un hombre que le interesaba el poder absolutamente. Entonces se junta, el, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Vamos a atacar a Jesús. Nos juntamos. Entonces ellos planearon atacar al Señor. Y dice que hacen una junta en el palacio del sumo sacerdote. Fíjense el dinero que tenía este hombre. En el palacio. Tenía un palacio. No tenía una casita de infonavir triplex ahí en Palma Real. No. Un palacio. En el patio de su palacio. O sea, eso nos habla de que tenía... Siervos, siervas, Propiedades, animales Camellos último modelo Mucho dinero Un hombre rico, poderoso ¿Sí? Muchísimo Y el hecho de, de hacer la reunión Ahí, quería decir Que era algo oficial hermanos Lo que se iba a hablar se tenía que llevar A cabo Es como si hubiera habido un asunto Importante en estos tiempos ¿No? Eh aquí en la iglesia y les convocamos a tener una junta extraordinaria y les decimos, hermanos, tenemos que tratar un asunto importante, ¿no? Hemos tenido dos juntas así aquí en la iglesia y hemos hecho la junta en días que no hay servicio, por lo regular es el miércoles. Entonces yo voy con el hermano Luis y le digo, hermano, ¿sabe que Tenemos un asunto importante, ¿podría por favor cancelar el ensayo? Y el ensayo es algo muy importante. Y él, él va a decir, sí, claro que sí, ¿no? Porque va a ver la, la importancia de esto. Entonces... Cancela el ensayo, nos reunimos aquí lo, los que por lo regular estamos en la iglesia que decimos pertenecemos a esta iglesia vamos a tratar, necesitamos tomar una decisión a manera de votación hermanos ¿Sí? por lo regular esto se hace cuando se va a cambiar de pastor o, o hay algo muy importante no como cuando compramos el terreno aquí y lo que se hizo entonces eh, lo que se diga en esa junta se tiene que hacer porque es de manera oficial es más o menos lo que estaba pasando en este momento, durante mucho tiempo ellos se habían propuesto matar al Señor, se habían propuesto eh, apresarlo, callarlo, tantos pensamientos de odio en contra de Él, ahora todos esos malos pensamientos demoníacos se iban a llevar a cabo, ¿por qué? Porque se estaban llevando en el, en el patio del sumo sacerdote, en el palacio del sumo sacerdote, ya no había vuelta atrás, ya era oficial, ¿sí?, Ya se había llevado, o sea, la gente lo había pensado durante años, dos años aproximadamente, porque el Señor en lo que tardó en su popularidad en crecer, ellos vieron, pero ya cuando empezó a crecer, ellos empezaron a confabular, a pensar en su corazón, vamos a matarlo, tenemos que hacer esto, tenemos que quitarle la vida, tenemos que apresarlo, tenemos que callarlo. Entonces habían pensado durante días, semanas, meses, cómo callar y cómo decir que el Señor dejara ya de hacer lo que estuviera haciendo. Así es que ya había llegado... La fecha. Ahora, lo iban a aprender, pero no iba a ser cualquier aprehensión, sino que iba a ser una aprehensión con dolo, clandestinamente, una, una aprehensión eh, ilegal, una aprehensión injusta. ¿sí? Y de hecho, lo iban a hacer eh, después de la Pascua, como les dije, porque si lo hubieran hecho en días pascuales, en esos días, que es lo que ellos querían hacer después de la Pascua, que no les salió. Eh, resulta que los galileos que era gente inflamable, gente explosiva gente peleonera gente que era peligrosa cuando estaban enojados, iban a hacer una revuelta sí, se iban a oponer, no agarraron a Jesús, vamos, y se iban a pelear, iban a matar a cuanta gente, con tal de que soltaran a su señor, porque ellos lo veían como un profeta de Dios, como un verdadero hombre de Dios, es el libertador del pueblo entonces el Señor también tenía eso en su corazón y Él sabía y Él no venía a eso, ¿sí? Él no venía a eso. Hermanos, tenemos casi 100 semanas estudiando Mateo, aproximadamente, casi 100 semanas estudiando este Evangelio y hemos visto muchísimas veces que cuando ellos querían agarrar al Señor, dice que no podían. Ahí van todos y lo llevan a un peñasco y lo van a agarrar, ¡Ah, agárrenlo a no, los limoques sabientes. Y lo iban a agarrar y dice que el Señor los volteó a ver, yo me imagino, y pasó por en medio de ellos como si nada. Y ellos se quedaron así como petrificados. Pásale, Señor. ¿Por qué? Porque aún había llegado su hora. Porque no era el tiempo. Porque todavía no. El Señor dijo, nadie me la quita, yo la pongo cuando yo quiera. No cuando ellos digan. No había llegado su hora en ese momento momento, sin embargo hermanos estamos en el tiempo, ¿en qué creen? en que ya había llegado su hora ya había llegado la hora, el Señor habló frecuentemente de sus sufrimientos como distantes, todavía falta un año aunque no dijo fechas, falta un tiempo pero ahora habla como sufrimientos inmediatos, va a pasar y al mismo tiempo, por el otro lado el concilio eh, consultaba cómo podían matarlo de manera secreta Pero ¿saben qué? Agradó a Dios, agradó a nuestro Dios derrotar la intención de ellos. Jesús, que era el verdadero Cordero Pascual, iba a ser sacrificado por nosotros en ese mismo momento. Cuando ellos decían, no, el Señor decía, sí. No, en ese día el Señor dijo, sí va a ser en ese día, porque Cristo es la Pascua. Él es el Cordero, por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba pensando en todo eso que Moisés había escrito años antes, Juan estaba pensando en eso, en ese animalito macho, sin defecto, de un año perfecto, iban a comerlo de cierta manera en tal fecha. Juan estaba viendo eso y Juan dijo, cuando mancharon con sangre el dintel, el marco de la puerta, la gente se salvó, ahí está el cordero, que no es para una sola casa, es para todo el mundo, dijo Juan, Juan lo hizo exponencial en ese momento lo lanzó al mundo entero hermanos si había llegado la hora el señor frustró derrotó esa intención de ellos y la muerte del señor iba a ser en el día de la pascua de manera pública no secreta y su su resurrección sería pública también iba a tener testigos amén punto número dos los planes del hombre no prevalecerán nunca ¿Cuántos nunca? Nunca contra los planes de Dios. Los planes del hombre no prevalecerán nunca contra los planes de Dios. Verso 4, Mateo 26. Y, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Por el otro lado, vimos la preparación del Señor haciendo... La preparación para sus discípulos. Y ahora vamos a ver que los enemigos preparan el asesinato del Señor. ¿Sí? Ellos ahora les toca, en, en lo que les correspondía, su papel, iban a preparar el asesinato de nuestro Señor. Lo habían estado haciendo durante mucho tiempo, pero el tiempo no había llegado antes, sino que ahora. Hasta este momento que el Señor había estipulado. Ellos habían... Uh, hecho un plan, aparentemente bien elaborado, perfecto querían que el Señor muriera, pero no durante la Pascua, para no hacer alboroto en el pueblo y el hombre planea y dice, creo que todo el mundo hermanos, se sabe un versículo, el hombre propone pero Dios dispone NBI, Proverbios 16.1. así dice el hombre propone pero Dios dispone, y esto me pone a pensar Cuando veo el actuar de estos hombres, y a veces el actuar de nosotros, cuán pobres, ineficientes, mediocres, incapaces, ineficaces, ineptos, necios, son los planes del hombre, cuando quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer en contra de Dios? ¿Acaso podemos, hermanos? Contra el Dios omnipotente. ¿podemos hacerle frente? el Señor está en el cielo dice ahí en el Salmo 2 y se ríe de ellos ahí está ¿cómo vamos a poder hacer algo? ellos creían que estaban organizando planes bien elaborados sin embargo sus planes eran torpes y estaban orquestados bajo la voluntad de Dios Dios estaba controlando todo en ese momento era Dios, hermanos, orquestando todo, guiando a estas personas para que se hiciera no la voluntad de ellas, sino la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿hemos acaso alguna vez llegado a pensar que nuestros planes son mejores que los de Dios? Yo creo que sí. Y le digo un ejemplo, en algún momento todos lo hemos hecho. Cuando tomamos decisiones sin consultarla Cuando yo me arrebato Y tomo una decisión creyendo que es sabia No le consulto Y el Señor me hace sentir en mi corazón Que eso no está bien Y aún así yo digo voy Lo voy a hacer Señor En el nombre sea de Dios Vámonos Y me lanzo por ah, el pescadito ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo es? Y me lanzo, vámonos. Y ahí voy a estamparme contra la pared. Y me estampo, ahí estoy, Señor, perdóname después. Pagando las consecuencias, quejándome y a veces hasta reclamándole a Dios, torpemente. ¿no? Es más o menos como que cuando le estamos diciendo a Dios que nuestros planes son mejores y por lo tanto mi plan, Señor, va a prevalecer a pesar de lo que tú me has dicho el Señor nos hace sentir algo estamos en la predicación, estamos en la alabanza estamos allá afuera, estamos leyendo la Biblia se nos acerca un hermano, nos dice algo y eso viene de Dios y decimos y si no viene de Dios mejor no lo hago y el Señor nos está incomodando y nos dice por mucho tiempo a veces haz esto, haz aquello santifícate, sírveme, congrégate, sé fiel, predica anúnciame no Señor no y estamos haciendo nuestra voluntad Entonces, sí hemos pensado, hermanos, que nuestra voluntad es más grande que la de Dios, que nuestra voluntad sí prevalecerá en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos hace pensar que somos más sabios que Dios. Yo yo puedo más que tú, Señor. Yo puedo. Más que tú, en estos momentos, le estamos diciendo, son mejores mis planes. Ciertamente... Estas personas estaban en un complot deliberado para darle muerte al Señor, pero esto que estaba pasando, Dios ya lo tenía planeado desde la eternidad pasada, hermanos. Él ya lo había visto. Ellos planearon algo que en realidad quien lo planeó fue Dios. De lo contrario, podríamos decir que a Dios se le fue algo de las manos. ¡Ay, se me fue, se me chispoteó! Dice el Señor. ¡Ah, no puede ser! Estaba una vez en, en, en un lugar, una persona profetizando y hablándole a la iglesia: Iglesia, dice el Señor esto y aquello. ¿no? Ya ves que, que hasta cambia la voz. Y, y, y en ese momento hagan de cuenta que dijo: Dice el Salmo 1, como dice el Salmo 1, y todos sabemos lo que dice el Salmo 1, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo y algo dijo: Perdón, dice el Señor, me equivoqué. Y lo lo corrigió, ¿no? Pero le echó la culpa al Señor Y y decir, hermanos Que que algo se le fue de las manos Que algo se le olvidó a Dios Entonces podríamos decir Dios no es Dios Porque el hecho de decir Que que Dios es Dios Quiere decir que todo está en su control Todo, y que todo lo que eh, Pasa, Él lo sabe Pero si hay algo que Dios no sepa Entonces no es Dios Porque no sabe algo que Él ha dicho que sabe. Porque ¿cómo yo podría confiar en alguien que no puede estar en control de todo? ¿Cómo yo podría confiar en alguien que no lo sabe todo? Entonces no sería Dios, ¿o sí? ¿Cómo creerle? ¿Cómo hacerlo, Señor? Decir que a Dios se le escapó algo de las manos... Es una barbaridad, hermano, tan grande como decir que un perrito puede ir a la universidad y graduarse con honores. Es imposible, no se puede. Hermanos, aunque el hombre intente hacer algo o intente sorprender a Dios de cualquier manera, simplemente es imposible. Es la tontería más grande, como dice Santiago Crane en un libro que que tomamos aquí en el estudio. Decir que Dios no puede hacer algo es el colmo de los absurdos. No se puede, hermanos. Dios lo sabe todo y está al tanto de todo. Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, y en su palabra nos ha dicho que es omnisciente, omnipotente. ¿Qué más? Omnipresente, que sabe nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, y que sabe el final de todas las cosas aquí en la tierra y cómo va a ser la vida en la eternidad. Amén. Lo sabe todo, ese es nuestro Dios. Amén. Esto es lo que lo hace ser Dios, ser quien es. Que cumple todo, que no falla Que sabe todo, que está en todo lugar Eso es quien es nuestro Dios Él es Por eso es Dios No se le puede ir nada de las manos Por eso en Él podemos confiar Confíen en mí hermanos Yo los voy a defraudar, se los prometo Se los profetizo si quieren Los voy a defraudar pronto Suri Todos aquí Pero el Señor no Por eso es Dios Así es que debemos estar conscientes de que nuestro Dios es más grande que todo. Debemos valorar que nos permite conocerle, que nos permite, hermanos, ser participantes de sus planes eternos, de sus propósitos. Él nos incluye en su plan eterno, no porque nos necesite, sino porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. ¿Sí? Por eso nos permite servirle. Por eso estamos aquí alabándole. Porque Él quiere que salgamos bendecidos. Miren hermano, por más que el ser humano intente hacer sus planes y y aún parezca que no incluyen a Dios, créame, Dios está consciente y aún cuando sean planes malos, Él los permite, no los hace. Hace esto porque no somos robots. Lo permito. Se llama la voluntad permisiva de Dios. Él lo permite, pero no a su voluntad muchas veces. Sí, a veces todo esto nos va a llevar a rasparnos, a caernos, incluso hasta la muerte algunas personas. Pero todo, hermano, absolutamente todo avanza hacia el hacer la perfecta voluntad de Dios en ese propósito eterno, eterno que Él ha decretado. Todo avanza hacia lo que Él ha dicho. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo que sucede... Cuando las personas dicen, yo no creo en Dios, yo no sé quién es Él, es un Dios imaginario, habla, habla, bla, Y se agarran hablando, y se burlan de Él, les, les da vergüenza hablar de su nombre. Los cristianos de la secreta que allá afuera no dicen que son cristianos. Todo eso el Señor lo sabe, todo eso, el Señor no se le va nada hermanos, está al tanto de todo. La hoja del árbol no va a caer sin su permiso, dice la Biblia. Aún sus cabellos están todos condados. El dueño de la vida. Él da la vida. Él la quita. ¿Qué podemos hacer contra este Dios? ¿Qué podemos? ¿Podemos hacer algo? Todo lo permite, hermanos. Y en algún momento vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Pero yo le invito a que pensemos, que cuando queremos actuar como estas personas, estamos siendo necios, estamos siendo tercos, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, ahí estaba incluido en ellos, este tan terrible complot, para aprender al Señor, llevarle a la muerte, pero eso no se le fue a las manos de, de, de Dios, eso no se le fue a Dios de sus manos, porque... Al contrario, se estaba cumpliendo su perfecta voluntad. ¿Y saben qué? En ese plan que al parecer fue doloroso, que lo fue y trágico para el Señor Jesús. A nosotros nos trajo lo mejor, nos trajo la salvación. Y hoy podemos conocerle. Y hoy podemos decirle, Señor, no mis planes, no mi voluntad, sino la tuya. Quiero hacer lo que tú digas, no lo que no lo que yo, lo que está escrito en tu palabra. Cuando leemos la historia de cómo ellos, hermanos, llevaron al Señor a la cruz y lo hicieron sufrir, quizás nos puede dar cierto coraje. Y yo lo leo y me duele y digo, ¿por qué, Señor? Gente malvada y perversa, pero el Señor estando en la cruz les dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no los obligó, ellos ya lo habían determinado, pero el Señor ya lo sabía. Sí, era parte del plan divino, que Cristo fuera entregado a la muerte. Era parte del plan de nuestro Señor. Sus planes son eternos. Y el Señor estaba en control en ese momento y sigue estando en control. Pasa lo mismo hoy también. En nuestros días, el Señor nos ha hecho sus hijos. Y a través, escuchen esto: a través de lo que Él culminó en aquella cruz. Hace casi dos mil años, hermanos. En esta historia, cuando estas personas hicieron un complot para prender al Señor y llevarlo a la muerte nos trajo salvación. Fue en el día que el Señor estipuló, en el momento en que Él quiso y como Él quiso, no como ellos querían, no a la manera en que ellos querían. Yo le pregunto, ahora que usted sabe esto, a lo mejor no lo sabía, a lo mejor sí lo sabía, pero ahora que usted lo sabe o lo recordó, que al Señor no se le pasa ni un momento, ni un minisegundo, microsegundo, milésima, como quiera llamarle. Nada se le pasa, hermano. ¿Qué va a pasar en su vida? ¿Le da tranquilidad? Porque esto debe darnos paz, tranquilidad, gozo. Descansar en el Señor. Ahora que sabemos quién es Él. O hay quienes le da temor. Ay, me está viendo en todo el tiempo. Entonces, acércate al Señor. Que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del Señor en tu vida. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor.